0: Der ausgesprochen Podcast. Folge 142. Donnerstag, 11. Februar 2021. 23.40. Uhr. Nachricht von Micha. Na, Benz. Mir ist durch meine Fitbit neulich aufgefallen. Das ist jetzt auch wieder total bescheuert. Da fragt man sich, warum ich, warum man im Bereich Selbstentwicklung tätig ist, wenn man selber so abkackt. Aber Vielleicht ist das auch ein bisschen hart gegenüber mir selber. Mir ist Gestern aufgefallen, als ich meine Fitbit mal wieder synchronisiert habe, dass ich in den letzten sieben Tagen, glaube ich, ähm, im Schnitt weiß nicht fünf Stunden geschlafen habe und leider immer so nach 1.30 Uhr ins Bett gegangen bin. Und oh, dazu mache ich mich echt so ein bisschen selber fertig, wie blöd ich sein muss, dass ich weiß, dass ich irgendwie, wenn ich müde bin, den Tag irgendwie nicht so viel gebacken kriege und vielleicht auch irgendwie ein bisschen angespannter bin. Aber gleichzeitig, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich glaube, ihr geht da ja mal ein bisschen zeitiger ins Bett, aber ach, ich genieße das so, diese Abendstunden zu so haben, wo, wo so ein Friede da ist, wo, ähm, wo, wo nichts mehr reinkommt ähm, an E-Mails oder an Nachrichten und wo einfach nur Ruhe herrscht. und Ach, das ist irgendwie viel zu schade, da ins Bett zu gehen. Und gleichzeitig denke ich jeden Morgen, äh, heute gehst du mal früher ins Bett. Ich wollte mir tatsächlich mal ein T-Shirt damit drucken, mit diesem Spruch. Ähm... Einfach um mich irgendwie auch nicht mehr so ernst zu nehmen, was das Thema Schlaf angeht. Und ich hoffe, dass es dann <lacht> leichter geht, da äh, ja, in den Schlaf zu kommen, beziehungsweise früh ins Bett zu gehen. Also, bei mir ist das leider so, dass ich morgens, egal wann ich ins Bett gegangen bin, relativ regelmäßig, pünktlich zwischen, ich sag mal, sechs und sieben aufwache. Und äh, ja, kannst dir vorstellen, was das macht mit ein paar Tagen, ein paar Wochen mit so einem Schnitt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe nochmal über deine Zielsetzung und deine ambitionierte, deine, ne, ambitionierte Schrittzahl und so weiter nachgedacht ähm, und habe dann überlegt, kennst du OKRs? Also ähm, Objectives and Key Results heißt es, glaube ich. Ähm, ist so eine Managementmethode, die prinzipiell für Unternehmen ähm, vor Jahren mal erfunden wurde. Und da werden Ziele eines Unternehmens mit den ähm, jedes einzelnen Mitarbeiters verbunden, damit du einen klaren Fokus hast für die nächsten äh, Monate. Ich glaube, drei Monate sind immer so ähm, vierteljährliche Zyklen. Und, und einer der Schritte ist zum Beispiel, sich ambitionierte Ziele zu setzen. Also die heißen in dem Kontext so Moonshots, also wirklich so, Ziele oder, oder nehmen den Mond in, ins Visier und ähm, selbst wenn du dann failst oder nicht failst, aber wenn du ähm, mit, mit 70, 75 Prozent der Zielerreichung dann ins Ziel gehst, dann ist das da schon als echt tolles Ergebnis definiert und vielleicht ist das ja auch was für dich ähm, und ich habe den Eindruck aber, dass du da auch schon so mit umgehst, dass du sagst, hey, das sind ambitionierte F Ziele, aber wenn die mal nicht äh, erreicht werden, äh, so beert, dann ist es jetzt auch nicht so, so schlimm. Aber das, da muss ich irgendwie dran denken. Und als du gesagt hast, jeden Tag das maximal Beste geben, boah, da, das würde mich, ich weiß nicht, ob ich dich da missverstehe wieder. Aber das würde mich total stressen, wenn ich sowas über mich sagen würde. Ich würde mich da total selbst unter Druck setzen. Wahrscheinlich tolle Ergebnisse erzielen. Also ich würde schon tolle Ergebnisse erzielen, aber das wahrscheinlich häufig mit sehr viel mentalem Schmerz, wage ich zu behaupten. Aber vielleicht ist da ja auch das Lockerlassen dann, ein maximal guter Move. Ich finde übrigens sehr schön, wie, wie sanft und, und wohlwollend du da mit dir umgehst und das klingt alles sehr rund und als wärst du da schon länger dran, sehr liebevoll auch mit dir umzugehen, was Ziele angeht und was die Dinge angeht, die dir gut tun, das Rausgehen hast du vielfach angesprochen. Das ja, finde ich gerade sehr inspirierend, dass du da so, ja, so sanft... Ich kann es nicht anders nennen, so sanft einfach mit dir umgehst. Ja, und dann hast du was Spannendes gesagt über den Fokus auf die Einnahmen, weil dadurch das vermeintliche Negatives, so was ist, glaube ich, gemeint, dann auch automatisch eliminiert wird oder viele Dinge. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie so einen limitierten Raum und je mehr Positives du reinpresst, desto, viel, desto mehr Negatives wird rein rausgedrückt. Für mich ist das... Aber auch eine wunderschöne Parallele zur positiven Psychologie, die gerade zu Beginn, so Anfang der 2000er, stark in die Kritik geraten ist, weil sie eben in Anführungsstrichen nur auf das Positive fokussiert hat. Und ich habe mich damals gefragt, was denn alle immer zu kritisieren haben, wenn man mal auf das Positive fokussiert. Und, und kann deinen Ansatz da total nachvollziehen? Fühle mich eben auch immer noch verbunden, muss ich sagen. Und trotzdem, und ich ziehe da mal den Vergleich zur Stärkenpsychologie, es macht einfach auf jeden Fall Sinn, sich auf seine Stärken zu stützen. Und trotzdem, also hast du, hast du ein paar eklatante Schwächen, die du nicht zumindest mal entschärft hast, sodass du den Nutzen deiner Stärken nicht völlig sabotierst, dann, bringst, dann bringt auch der tollste Fokus aufs Positive nichts mehr. Weil dich einfach diese... diese die Schwächen dann oder die negativen Aspekte einfach runterziehen. Und übertragen auf die Einnahmen-Ausgabenrechnung. Ich brauche auch irgendwie einen Überblick über die Fixkosten, weil ich ansonsten gar nicht weiß, wie hoch die Einnahmen sein sollten, wo ich aber auch mal locker sein kann, beispielsweise, weil ich meine Schäfchen schon im Trockenen habe. Ne? Also von wegen Jahresziel und so. Und ähm, ja, vielleicht wäre es eine Möglichkeit, erstmal auf die Einnahmen die Energie zu richten und dann immer mal wieder aufs Konto zu schauen und zu überprüfen, ob es noch oder vielleicht sogar stärker im Positiven liegt. Und ähm, ja, das fand ich ganz spannend. Also ich kann den Ansatz nachvollziehen. Und trotzdem ist das einer der größten Kritikpunkte an der positiven Psychologie gewesen, warum dann immer nur so hardcore aufs Positive fokussiert wird. Und daraus ist letzten Endes die... Zweite Welle der positiven Psychologie 2.0 entstanden, wo es einfach auch darum geht, im vermeintlichen Negativen das Schöne zu sehen oder das Positive und auch den Nutzen klar zu machen. Und das wäre auf jeden Fall, würde ich da auch so sehen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder ob ich da jetzt völlig vorbeigeredet habe an deinem Punkt, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Ja, und dann äh, habe ich eine Antwort von Gina bekommen und schlage vor, dass wir uns doch einfach mal anhören, was sie sagt. Morgen natürlich. Gute Nacht.